0: Bienvenue dans le podcast d'Amnistie International de l'Université de Montréal. En tant que regroupement étudiant affilié à Amnesty International, nous voulions vous faire découvrir des récits et des témoignages aussi authentiques que poignants et instructifs, destinés à mettre en lumière la lutte acharnée, débutée par cette organisation, créée en 1961. Immergez-vous au cœur de l'action d'Amnesty International à nos côtés, et si nos discussions vous donnent l'envie d'apporter votre pierre à l'édifice de protection des droits humains, vous pourrez retrouver notre site web, nos réseaux sociaux, ou encore le site d'Amnesty International dans la barre d'infos du podcast.
1: I have a dream that human rights are universal and protect us all.
2: But the fact is that right now these freedoms that we take for granted aren't guaranteed in stone.
3: Probable genocide in Myanmar, imprisonment of journalists in Egypt, and their murder in Turkey, minded leaders elected in Brazil, Hungary, India, Russia, Italy, and Austria, oppression in China, Cambodia. Venezuela. Everyone has the right to life, liberty, and security of person. All human beings are born free and equal in dignity and rights.
1: That no child should be deprived of the basic human right of education. If not now, when?
3: Bien, bonjour tout le monde. Merci euh, d'être là aujourd'hui. Bienvenue à ce premier épisode du podcast de l'AIUM Amnesty International à l'Université de Montréal. Donc, euh, pour vous résumer euh, brièvement, notre émission, Amnesty International est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui se bat pour le respect et les protections des droits humains à toutes les échelles. Qu'on fait sur euh, le campus de l'Université de Montréal, donc ce que fait l'IUM, c'est qu'on mène des actions à l'université afin de sensibiliser la communauté étudiante et contribuer à faire cesser les graves atteintes aux droits humains. Donc aujourd'hui, pour animer, euh, je vais euh, faire l'autre, moi, Mania. Alors, je me présente. C'est ma première année dans Amnesty International. Je suis la secrétaire générale. Et puis, il y aura également Juliette qui va m'aider. Donc, Juliette, est-ce que tu es présentée?
0: Oui, alors, moi, je m'appelle Juliette. Je suis en troisième et dernière année d'études internationales à l'Université de Montréal. Et je suis vice-présidente d'Amnesty International à l'Université de Montréal. Et c'est ma première année dans l'association. Et puis, je vais laisser la parole à notre magnifique présidente, Victoire. Euh, Vas-y.
2: Oui, donc euh, bah, moi je m'appelle Victoire, euh, j'ai complété mon bac en études internationales euh, à l'été dernier et euh, maintenant j'ai entamé un bac euh, en droit toujours à l'UDM. Euh, mais c'est ma quatrième année euh, dans Amnesty International à l'Université de Montréal et cette année j'ai la chance d'être présidente et on travaille avec euh, d'autres personnes sur plusieurs projets, incluant ce podcast qu'on lance euh, prochainement. Donc, euh, très excitant et puis, euh, je suis très contente d'être là et j'espère je, que ce sera un
3: beau succès. Et donc, pour ce premier épisode, notre thème aujourd'hui, c'est le droit des immigrants et des réfugiés au Canada. Et pour ce faire, pour notre discussion, on a aujourd'hui deux invités. Donc, Nathalie, tu peux te présenter. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment gentil. Euh,
1: moi, je suis en première année en études internationales à l'Université de Montréal. Euh, J'ai voulu m'inscrire dans ce programme-là parce que c'est un programme qui m'intéresse beaucoup. Et euh, c'est ça, je suis euh, Égyptienne-Syrienne, née en Égypte, mais je suis née ici à deux ans et demi. Euh, donc, c'est ça. merci
3: beaucoup, Nathalie. Et mes tu peux te présenter. You peux te présenter.
4: Hello, hi, my name is Mimo. I lived in Canada. Well, my real name is Majed. I lived in Canada for the last, I want to say, 10, 10 years and a little bit, almost 11 years. Um, I'm Syrian, born in Syria, born in Damascus. I lived in Saudi Arabia for 17 years, um, and now I am in Montreal. I am actually leaving Canada and moving to Lisbon, Portugal in a couple of months. Um, I graduated in computer science. I have a couple of degrees in full stack development, VR development. Um, currently, right now, I work for a company in San Francisco. They do something called decentra decentralized finance. And basically, long story short, you can take out a loan without a bank. Um, in my free time, I have my own fashion brand called Cerise. But yeah, that's, uh, that's me. That's me, Mo.
3: Cool. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui, on est vraiment content de vous recevoir.
0: Merci Mania pour euh, cette introduction. Donc euh, maintenant, euh, sans plus attendre, on va passer euh, aux questions. Euh, dans le fond, la première question que je vais vous poser, c'est quelles sont les raisons qui vous ont personnellement poussé en fait à vouloir
1: vous installer au Canada ou au Québec En fait, moi, comme j'ai mentionné, je suis née ici à deux ans et demi, euh, donc c'est pas moi qui a pris la décision de de s'installer ici, c'est mes parents qui ont décidé d'immigrer euh, donc euh, essentiellement de leur point de vue c'était vraiment de pouvoir permettre à leurs enfants, donc ma soeur et moi, d'avoir une multitude d'opportunités, euh, des opportunités qu'on n'aurait pas nécessairement eues si on n'était pas venu ici. Euh, aussi, euh, la qualité de vie au Canada, euh, c'est vraiment quelque chose qui leur ont poussé à venir ici, à s'installer ici, la liberté de religion, de croyance, euh, l'égalité de tous. Euh, donc, vraiment les droits fondamentaux qui m'ont vraiment poussé à venir s'installer ici. Je ne sais pas pour toi, euh, euh, Maj, est-ce que toi aussi c'était la même chose? M
4: More or less, oui. Uh, like, it's mostly my parents that wanted me to come here uh, for une good uni, for a lot of great benefits. But on top of that, like, my entire family were already here. Like, my, my uncle, who's been here for I want to say almost 30 years now. My aunts, they're all already here. And we kind of just like followed suite. And even even after we arrived, we weren't the last ones to arrive. Like five years later, my when Trudeau became prime minister um, and he accepted that wave of refugees, um, my entire family, the rest of my family from Syria, they came in with that wave. So, yeah, it's... I mean, for my other family, it's mostly like running away from the war. But for our side, since I grew up in Saudi, it's mostly like families already there and um, great benefits, great university. A lot of my friends are already here. So it honestly was a no brainer, like for us to kind of like move to uh, Quebec. Thank
0: you for your response. Uh, let Mania the two questions. Um,
3: so, first question. Euh, Est-ce que vous avez connu des difficultés particulières à votre arrivée au Canada ou au Québec Là, on sait que vous êtes venu quand même assez jeune, là, mais il y a quelque chose de particulier avec le processus en immigration qui vous a semblé un peu plus compliqué ou, tu sais,
1: euh, Donc en fait, euh, ben, personnellement, en fait, tout, je pense que tous les immigrants peuvent être d'accord sur le fait que il euh, y a des difficultés euh, à tous les jours, des obstacles des obstacles qu'on vit quotidiennement. Puis ça, même si euh, ça fait des années qu'on est là. Euh, entre autres, la langue. Moi, personnellement, j'ai pas eu vraiment la difficulté avec la langue parce que je suis venue ici quand même jeune. mais je sais que pour mes parents, c'est pas leur première langue. C'est pas leur langue maternelle, le français ni l'anglais. Donc, euh, sur ce point, c'était évidemment plus difficile. Euh, aussi, le fait de refaire les études, les équivalences, c'est euh, quelque chose qui, je pense, c'est euh, une difficulté que une grande partie des immigrants euh, doivent surmonter euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, selon moi, ça devrait être plus facile de, de, qu'il y ait justement une, des équivalences, des études antérieures. Euh, c'est pas normal qu'un médecin qui a pratiqué la médecine pendant près de 10 ans, euh, vienne ici et euh, ne puisse pas pratiquer la euh, médecine. Son métier, euh, je pense qu'il devrait avoir plus de facilité par rapport à ça. Euh, sais, refaire ses études, ça, c'est pas, c'est pas une option quand il faut que tu euh, euh, payes ton loyer, que tu euh, euh, nourris ta famille. Donc ça aussi c'est euh, une difficulté que je, je sais que plusieurs immigrants doivent euh, euh, passer à travers. Et voilà.
4: Merci Nathalie. Euh... Did you experience any particular? Uh... Not really. Um, no, they're very nice and open, and there wasn't anything crazy. I just have something. I just have something to say. Um, it wasn't the difficulty when we came in that was the issue. It was mostly like my parents when they came and they brought brought us to this country. Um, they didn't do it in the most. I want to say the legal way. Right. Um, even though we got our documents legally and everything, um, the period that we're supposed to stay between 2007 when we got our PR permanent residence, to 2011, we're supposed to stay a period of 700 something days. And because I had to complete high school back in Saudi Arabia, I obviously couldn't stay those number of days. So that was the difficulty later on arriving. Not no crazy. I'll get to that story, that difficulty later on. But. Arriving wasn't any crazy difficulty. Um, everyone was nice. And there, I mean, I don't know the major difference between the federal and provincial immigration processes because my parents took care of most of that. So.
3: Qu'est-ce que toi, tu penses? Tu sais, aujourd'hui, avec la pandémie, on parle beaucoup de délais genre extraordinaires et irraisonnables pour venir au Canada. Est-ce que toi, tu as une opinion là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, je sais que. La pandémie a, a fait ralentir beaucoup le processus d'immigration et même de réfugiés, je crois aussi. Euh, je connais des gens qui sont dans ce processus-là qui sont encore en train d'attendre depuis euh, près de deux ans et demi. Et euh, Ça fait juste, en fait, la COVID a, fait, a juste fait euh, prolonger les, euh, les délais, évidemment. Mais aussi, plus que ça dure longtemps, plus qu'ils de qu demandent à chaque année des nouveaux, euh, des, des updates, sur certaines, infor certaines informations, et puis ça c'est uh, des, des, des étapes de plus, c'est plus long, c'est plus stressant. Okay, merci. I
4: mean, <laughs> they're always slow, and it was always, it's I mean, for the last 10 years, it's been unreasonably complicated, so I think people started seeing the difficulties in the pandemic once people saw how slow it was, but It just with with me. I've always like I've been. I've had this experience of um, incompetence from the government, like for more than more than nine, eight years. You know, so the last 10 years. So.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup pour la, la ces réponses et uh, à la petite question surprise uh, que Mania nous a posée. Uh, donc maintenant, on va passer uh, aux questions longues. Uh, donc selon vous. Comment on pourrait en fait améliorer le processus d'immigration au Canada et au Québec Je pense que cette question va particulièrement inspirer Mimo, selon son expérience personnelle.
4: This may sound nuanced, very new, I mean, this may sound very biased, rather, because I work in this space, but the government can work big time with blockchain technology, for real, because the amount of bullshit that not only me, but a lot of my friends and peers that go through like running like 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 jumping jumping hoops basically like monkeys through this process of following up of an immigration agent for getting a document of go here come there da da da, -da. the f like all of that can be solved as long as you keep those records online and those records are accessible by anyone i don't mean online accessible by like Oh, enter your email on this immigration website. Wait for the documents to be downloaded, yada, yada, yada. I mean, instant accessibility to these documents and instant risk, Like, I don't want to say response time, but automate automate everything you do with your phones and those papers and everything. Just automate that because most of that stuff is just paperwork and records and matching those records. And you can easily do that with code. I've been writing code for the last 10 years. You can easily do all of that with code. But it just, um, I don't think, and I don't mean to sound cynical or something, but the immigration process in Canada is very far away from being improved because number one, they're very underfunded. They're one of the most underfunded. I believe Canada is known as the you know high where the nice people come in, yada, yada. It's very ironic because Immigration process is supremely underfunded, uh, the immigration um, uh, system it's supremely underfunded in Canada. So and the way it works and this took me a long time to find out because I had this like image on Canada that was completely different. But the number one priority and this may blow your mind, but the number one priority in Canadian immigration is economical immigration if you're coming to canada and you got money and you can employ canadians and you can start your own company to them that's that's number one priority they will accept your file they will rile you up real quick however in the event of political theatrics that comes first and that's where the image of canada is like oh we're nice people you know oh there's war over here no problem like here come come and that all depends on the theaters of politics or the theaters of war Example, Afghanistan, what's going on right now in the immigration system? Everyone is busy because they now that image has to be kept up. So now the priority of immigration is Afghanis. Cool. Um, well, what about all these Syrians that saw? I mean, I don't want to say it's just one country, but what about all the other immigrants? that came in and that were inspired by all these Canadian good sayings and stuff. Now your priority is, is lower because, well, you know, like we don't really care where we don't really fund this department really well. Another example, and this is God bless that this happened. You know, I'm not saying I'm, I'm ungrateful because my cousins are here, they are safe. But the moment that kid, that died in the Turkish river, that Syrian kid, that, that, that photo came came out in 2015. I don't know if you guys remember, there was like a Syrian kid trying to immigrate. So when that photo circulated, I don't know if you guys knew, but people lost their fucking minds and Canada again said, oh, nice guys. Syrians are now for the reasons of political theatrics. Syrians now take priority and they like Honestly, they can make everybody's lives easier. They can make the agents lives. They can make the immigrants. They can make everybody like the families, everybody involved in the system's lives much simpler if they do all this tech on 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 chain. Blockchain It doesn't even have to be a blockchain. I'm just saying blockchain because it's the simplest uh, solution. It can be just a regular database improved that can collect all these records under one um, organized system. You know, so, <laughs> I mean, it was almost laughable. Like when I lost when I lost my immigration, when I lost my PR, it took them, no, it didn't take them long. It, it, they never found out that I, like, I still had my social insurance number. That's how laughable it was. I could still work as a Canadian. <laughs> And, oh, get this, even though I didn't have my PR, I could vote. I swear to God, I swear on my mother. I, I, if I brought my RAMQ, uh, uh, my, just my document, my regular passport, my name was there. Majed Al Khouri. I could have voted. I'm telling you, like, it's it's absolutely laughable on this. Uh, like, Anyways, blockchain tech, because although I'm saying this as a benefit, like I can vote, I shouldn't. They should know that I can't vote I don't have I don't have that that um, residency anymore they I shouldn't vote but any case um,
0: um if I can ask you uh when did you last uh your PR and your status uh, and why if it's not like to yes get to me I All right
4: so. um no no it's okay I'm, I'm very open about this so I got the PR in 2007 I had to stay 760 something days till 2011. My interview for those 700 days was in October 2012. Now, I won't go over this during the podcast because um, I don't want to. I mean, I don't want to say how bad of, I don't want to explain how bad of an idea my parents had, but my parents had a bad idea of what to say. And I said, Nope, bad idea. Shouldn't do it. Do it anyways, son. Shouldn't do it. Do it anyways. Okay. Did it? Got caught? Okay, fine, no problem. They, the immigration agent, issued a removal order for this 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 thing. I told them, and it's just like why? Basically, I had to come up with a fact of that me me staying 700 something days in Canada when I didn't stay 700 something days in Canada. I had to come up with excuses of me filling in those gaps, but to issue a removal order get this guy out of Canada it's like so so really what I mean okay fine she was having a bad day maybe they have to do this in immigration fine I I I, I live with it cool but I am willing to bet my right arm here okay that if if we were to ask a Canadian um my a, a, a immigration agent about my file and what we need to do to this person, I guarantee she has no idea what to say. That's how complicated my file is. There's a removal order, but they can't remove me because I'm Syrian. Um, I pay a lot of tax, so why execute the removal order after leaving? But at the same time, I have my social insurance number. But yeah, that's 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 me. Um, I hope that answered your question.
0: Yes, of course. Thank you so
1: much. Uh, Nathalie, you will answer the question with pleasure. Mais je pense que c'est vraiment euh, chaotique, si on peut dire, en résumé ça, c'est chaotique, en fait, je dirais. Euh, mais aussi, euh, c'est ça, je pense que c'est important d'investir dans le système, dans le processus. Je pense que c'est aussi important d'investir en employant plus de personnel pour gérer justement ces problèmes, pour aussi accélérer le processus. Euh, ça prend des années, des années et des années pour venir en tant qu'immigrant, moi, mes parents, ça leur a pris euh, environ 4-5 ans, mais c'est sûr qu'ils sont venus en 2004, puis euh, ça, ils devaient venir, en fait, deux ans plus tôt, mais avec les, euh, les attentats du 11 septembre, ça s'est retardé. En fait, ça s'est arrêté, et donc ça prolonge. En fait, ce que j'ai à dire, c'est que chaque événement qui se passe à l'international, ça a un énorme impact sur le processus d'immigration, et puis euh, c'est juste plus long.
2: Je peux euh, <coughs> rajouter un truc là-dessus, puis euh, on parle de l'immigration et tout. Et euh, moi, j'ai travaillé à la RAMQ pendant deux ans et ça, c'est l'autre partie de l'immigration. C'est le truc juste après, c'est l'étape où tu veux juste avoir accès à un système de santé mm. euh, qu'on vend quand même comme assez accessible et universel, en tout cas au Québec. Et euh, ça, c'est une autre partie, genre, je pense qu'on ignore beaucoup. Mais c'est hyper difficile, genre tout ce qui est en lien avec la RAMQ. Moi, j'en ai vu genre des personnes qui arrivaient ici. Euh, malheureusement, j'avais n'avais pas la chance de forcément traiter leur dossier parce que je n'avais pas la formation en tant qu'étudiante. Étudiant mais euh, c'était toujours très très compliqué. On demande beaucoup de papiers, genre surtout au Québec, c'est vraiment pire que dans les autres provinces au Canada. Euh, genre limite, on conseillait aux gens de d'abord immigrer dans une autre province, notamment un truc que peut-être beaucoup d'étudiants français ou genre des travailleurs français connaissent, mais le CAQ. Genre ça c'était un document genre hyper compliqué à avoir. Euh... Puis quand c'est pas juste euh, les documents qu'il faut avoir, c'est aussi juste avoir un rendez-vous à la RAMQ. Genre en ce moment j'ai tellement d'amis justement étudiants français qui arrivent même pas à avoir un rendez-vous euh, pour un peu clarifier leur dossier. C'est plein d'étapes sur étapes. et puis parfois genre on balance genre les, enfin, les immigrants en général genre d'un ministère à l'autre. Genre ah non finalement c'est pas ici, il faut que vous appeliez ici ici ouais. ici. Et les gens passent des heures au téléphone. Et bah, c'est sûr que nous aussi, les agents, bah, on fait ce qu'on peut. Euh, bah, moi, je n'avais pas la chance de traiter leur dossier, donc je ne pouvais jamais les aider. Et ça, c'est vraiment frustrant, je pense, pour toutes les personnes qui passent par ce système. Mais aussi, genre, les travailleurs, comme tu disais, justement, le fait qu'il n'y ait pas assez de fonds, euh, la pandémie, bah, c'est sûr que ça, ça a aggravé tout ça parce qu'on était tous mis au téléphone. Euh, comment vous dire que <rire> le téléphone, c'est vraiment inhumain Genre, ça, ça rajoute une couche aussi, je pense, de d'un côté inhumain genre à tout ça, alors qu'au final c'est juste des personnes qui essayent de venir ici, d'offrir mmh. une meilleure chance à leur enfant comme ces si parents.
0: Ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que même en tant qu'étudiante française qui vient, euh, ben, qui vient immigrer au Canada pour faire ses études, euh, que ce soit pour euh, le permis d'études ou pour le CAQ, euh, ça m'a pris euh, des mois à obtenir et quand je vois que certains étudiants aussi euh, avec le Covid, ça a aussi ralenti et je trouve ça, je trouve ça absolument évident. C'est là qu'on s'en rend compte, à notre petite échelle, on se rend compte de, à quel point ça doit être euh, absolument genre, chronophage et, et, et monstrueux, en fait, mettre en place.
2: Ouais, puis, à ça aussi, genre, si, tu, si on rajoute encore, ça peut vraiment impacter aussi le processus de certaines personnes, genre le cheminement même scolaire. Genre, moi, je connais des étudiants français, donc déjà, eux leur vie est censée être facilitée parce qu'il y a une entente. Mais genre juste parce qu'ils n'avaient pas la rame Q à, bah à temps, ils n'avaient pas leur permis d'attendre, ils n'avaient pas la rame Q à temps, et bah du coup ils ne pouvaient pas genre suivre leur cours, ils étaient retardés dans leur processus, carrément ils devaient annuler leur session. Donc ça a vraiment des impacts dans le quotidien des gens.
0: Ouais. Bah pour donner un exemple hyper concret qui a eu lieu genre il y a trois bah, jours quand je suis rentrée au Canada, euh, par exemple, euh, moi ça fait trois ans que je suis ici et à chaque fois que je prends l'avion, euh, C'est vrai que les papiers, on ne me demande quasiment plus que ce soit le permis d'études ou le CAQ. Je suis inscrite dans la banque de données et par exemple, en fait, à, à Charles de Gaulle, donc à l'aéroport à Paris, il y avait un étudiant, c'était sa première session en fait, au Canada et on lui a demandé le CAQ, le permis d'études, euh, son adresse euh, euh, au, au Canada et quelque chose qu'on on m'avait jamais demandé et qui euh, rajoute encore une preuve comme quoi il pouvait payer justement euh, un logement ou ses études au Canada et ça rajoute et en fait des, des, des liasses de documents et, et alors que tout est en règle techniquement puisque s'il avait obtenu son CAQ, c'est qu'il avait justement la possibilité et euh, l'éligibilité économique pour payer ses droits en fait et c'est ça qu qui, qui est absolument inhabissant mais bon euh, vas-y Mania hein, peut-être <rire> pose
3: la question suivante Bon ben dans le un peu dans le même ordre d'idée là est-ce que vous, vous êtes capable de penser à des situations où vous en tant qu'immigrant vous êtes senti euh, important à la société québécoise ou canadienne là, peu importe puis au contraire est-ce que vous êtes toujours bien euh, senti genre bien accueilli là, parmi nous ben, parmi nous euh, au Québec là? Euh,
1: ben c'est sûr que en tant qu'immigrant on est pas toujours bien accueilli mais la là mais Je pense que la plupart du temps, genre présentement, moi, je me sens euh, bien accueillie, je me sens euh, chez moi et tout. J'ai vécu toute ma vie ici. Euh, mais c'est sûr que parfois, ça peut être plus difficile parce que, justement, j'ai pas l'air euh, québécoise ou canadienne de souche. Euh, je suis arabe, ça paraît, euh, j'ai les cheveux foncés, j'ai la peau un peu plus euh, basanée et tout. Et donc, euh, c'est sûr que des fois, tu te sens un peu plus exclu. Euh, par exemple, pour mes parents, au début, ça a été difficile pour eux au travail parce que tout le monde parlait très, très bien français ou très, très bien anglais et puis c'était pas leur cas au début et de fois, ils se sentaient un peu plus exclus, rejetés, mis de côté. Au début, c'était plus facile. Mes parents, ils, savaient, ils voulaient juste travailler, donc la, 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 le premier emploi qui leur a été offert, ils l'ont pris puis euh, ils, Tellement des fois où oui, ils se sont. Ils uh, they, they were taking advantage of them. Je pense qu'il y a toujours des, des, des obstacles à relever jusqu'à ce jour. En général, on,
3: on se sent quand même très bien accueilli. Est-ce que je peux te poser une autre question, Nathalie? Oui. Est-ce que, est que tu penses que si toi, tu étais arrivée au Canada 10 ans plus tard, donc à 12, 13 ans, est-ce que tu penses que ton intégration aurait été différente que ce que tu ressens
1: aujourd'hui? C'est sûr que ça, mon intégration aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile pour moi. Pour mes parents, je pense que ça aurait été la même chose, euh, ils sont venus avoir comme 30 ans, 40 ans, donc je pense que ça aurait été la même chose pour eux, mais pour moi, oui, 100% ça aurait été vraiment différent.
3: Ok, merci beaucoup. Euh, Vas-y, Manette, tu veux traduire la question pour Mimoultre? Right, so our first question was, you know, could you think of any moments where you felt like you were unwanted amongst you know, Canadian or Quebec uh, society? Or on the opposite, can you, you know, can you generally feel like you've been very well included in your time here?
4: For the last 10 years, I can only, I only know two incidents where I felt unwelcome. That's how, like, that's how welcoming people are in Canada, I would say. Um, one was in Vancouver. And it was the randomest dude in the world it's just like a homeless dude who just looked at me i didn't even have a beard and he looks at me he's like we don't want your kind get out of here and he kept like screaming racist stuff and i'm just looking at him i'm just laughing like <laughs> i was laughing at him like and when i laughed people like because it was like very tense everyone was laughing too but i, I laughed because not because I was laughing at him. I laughed because this is so absurd. I've never experienced racism in Canada. That, that's how, like, I just laughed at him. <laughs> I don't know. I, I guess I felt, I don't know, it just, it felt really like I was in a different country. This is in Vancouver, by the way. This was not in Quebec. Uh, Quebec once, this was my third night, also another homeless dude, um, but he looked at me. I think he wanted to fight me, but just I didn't laugh at him. I just looked at him like, he's like, get out of here. Go back to your own country. Da -da -da. It's like, oh, okay. And yeah, other than that, I I really feel like a Canadian. I have integrated really well. Um, my friends are awesome. My friends are from all over Canada. Yeah, I 99% of the 99.99999% of the time I feel welcome here. I do not feel in any way um, unwelcome. I feel like I'm one of like a lot of people who see my status. So I tell them about the status like, wait, you're not Canadian. I thought, I thought, I thought you grew up here. I thought, wait, man, like, I thought you're Canadian. Like, it's like, they're, they get baffled when they hear my story. Um, And this just goes to show that like, I've integrated really well here and at the same time, like I've integrated so well that people, like, Canadians think I'm Canadian. It's a very welcoming country. I recommend, I don't recommend the immigration process. I recommend somehow you get to Canada. I don't know how, somehow, maybe if you have money.
2: And how do you feel? Like, do you feel like a true Canadian or still unsure? Like, where do I you feel think? like a true
4: Canadian. I honestly, like, it really breaks my heart that I have to leave. Well, I don't have to leave, but I've been thinking about leaving for years just to because I haven't seen my friends from Saudi in 10 years. And truth be told, yes, I do feel Canadian 100%. I feel I align with those values. A lot of a lot of people that come in here that I have more status than me. I'm probably a Canadian by now. I swear to God, the first thing they say, oh, I wish I could go back to my country. Oh, this place sucks. Oh, and back home, they have this. I never say that. I'm very grateful about this place. Um, it just, I'm leaving and they're like, if, if if I if I seen my friends already that I haven't seen in 10 years, it's a different story, but I have like a whole world that I have, I, I don't know about. I mean, I forgot about almost like my childhood friends, Um, I just, just sick of like being in one place because I haven't traveled in the last six years, you know, and it's, it really sucks because I feel like I'm missing out on like my whole youth is, I'm being, I'm missing out on something. And, and
2: um, and why did you not travel? Like, is it like related to your can't I can't leave
4: Canada. I mean, yeah, if I travel, I can't come back.
2: Yeah. Okay. So
4: my mom is here and like, she doesn't need help with the mortgage, but I do like helping her out. Um, leaving and then leaving and is a better way to restart, in my opinion. Like it's the best way to restart the whole process. So.
0: Uh, je, du coup, moi, j'ai une petite question pour terminer. Je pense que ça pourrait être intéressant pour uh, le mot de la fin. Uh, donc, toi, bah, Nathalie, ça sera plus vous vis de tes parents ou, ou, ou de toi aussi si tu veux répondre,
2: essayer de répondre à ça.
0: Et moi je pense que ça serait particulièrement intéressant aussi. C'est en fait suite, en fait, à votre propre expérience d'immigration au Canada ou au Québec, en fait. Est-ce que euh, vous recommanderiez le Canada à d'autres personnes voulant immigrer au Canada étant dans votre situation et pourquoi?
4: You're asking me a very tough question. <laughs> <laughs> I, and I say this wholeheartedly. Um, yes. Short sure answer, yes. Long answer, try to... F Short answer, yes. Long answer, do know what kind of country you're getting to not in terms of the beauty of the country in terms of the immigration process do understand what kind of immigration process you're going through because portugal for example like they're not known for nice people they're not known for come please yada yada yada. but i swear to god the immigration to portugal i've started it a month and a couple of weeks ago and i almost have my visa you know and it's super quick not only do i almost have my visa i i have my Uh, tax residency, um, almost ready. I have my tax ID. I can open a bank right now in Portugal. And this took me, I started a month and two weeks ago. It's super quick, really, really quick. And the reason why it's quick is because they need people right now. Their economy is, is going down the drain, so they need people. So I highly recommend Canada, just understand what kind of immigration process you're getting into, one and two. Be 100% abiding to the law. Don't be like Mimo. Um, And then, yeah, just have have a lot of patience. And, oh, if you're trying to get into Canada by way of marriage, um, it's not instant as you think it is. There's a lot of people who try that route, and a lot of my friends and acquaintances, and it takes much longer than you think. Like, some of them have been married for six years, thinking they're going to get papers overnight. Not the case. Not the case. Um, yeah. Other than that, if you have money and you can open a company in Canada and you can incorporate, you can employ Canadians, then super quick to immigrate in Canada. Um, but yes, I do recommend Canada. I love Canada. I love Quebec. It really breaks my heart that I'm leaving Montreal to live elsewhere for a couple of years. So, yeah, I, I recommend people to come here. 100%.
3: Je veux juste revenir là, sur la question que Victoire a posée sur euh, l'opposition Québec-Canada parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant et puis moi, mes parents sont immigrants, mais moi je suis née ici et puis je trouve que c'est un, un trajet spirituel là, que tu fais en grandissant au Québec. So, I just wanted to ask you a more, um, do you identify more as a Canadian or as a Quebecer?
4: Oh, Quebecer,
3: Quebecer! <laughs> yes. I love
4: Canada. I love my friends who are Canadians. Yeah, I'm more Quebecer than Canadian. Even though, <laughs> like I, like even though I'm not really good at speaking French, but Quebec more. Like Quebec is, uh, Quebec is in my heart for sure.
3: Avant est-ce que vous dire or peut
4: Do I have anything else to add? Uh, thank you guys for taking the time to interview people. Uh, like me and uh, Natalie. Um, yeah, not much else to add except be nice to these girls whoever you're interviewing next, that's the message. And uh, yeah, that's about it. Et
1: uh, moi c'est en fait genre ça. Ben en fait, merci pour l'invitation. Euh c'est vraiment un sujet intéressant, puis uh, c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et euh um, c'est ça, merci beaucoup. Merci à
3: ceux qui nous écoutent aussi. Bon, ben c'est super. Alors, au nom d'Amnesty International, merci de vous être prêté à l'exercice avec nous ce soir. C'était vraiment une belle discussion. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, j'ai beaucoup aimé votre input personnel à chacun. C'était très enrichissant. Et donc, sur ce, j'annonce ce premier épisode du podcast de You terminé. Oh. Human beings are born free and equal in dignity and rights.
1: That no child should be deprived of the basic human right
3: of education. If not now, when?